0: Hey guys, it's Simon here from the Recess Room podcast. Listen along to the Phone Medic podcast where they'll be talking about adrenaline. Så er det igen blevet tid til en Fomelik farme episode og den kommer her lige midt i sommerrammen. For datoen for den her optagelse, det er den 1. juli 2022, og vi håber, at afsnittet kan give mulighed for lidt refleksion og eftertanke. Og det var enten, om du ligger på langs ved en sø i Toskana, som vores gode ven Martin gør det, eller om du kører på vejene i de gule værksteder, om du er i gang med din uddannelse, eller om du bare har behov for lidt repetition. Det, vi skal snakke om i dag, det er adrenalin. Og hvad bedre end at snakke om kroppens helt eget jetbenzin, når nu dagen for optagelsen er her, hvor Tour de France ruller igennem det danske landskab. Som altid, ja, så følger vi drejebogen, vi stikker lidt til nogle dommer, vi finder en vinder af forrige quiz, og så har vi selvfølgelig en ny quiz med Thia. Her er det Morten og Karl for Podcast. Velkommen til. Disclaimer. Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed. Og vi har fået som altid til at være kritisk over for den viden, man ser, hører eller læser, og selv tjekke op på relevant viden, fakta og lokale guidelines. Du kan læse den fulde disclaimer
1: i show-noterne.
0: Navn, handelsnavn og generisk navn.
1: Det generiske navn er adrenalin. Handelsnavnet det er også adrenalin, men det findes også som Epipen eller Jext for eksempel. Adrenalin er dog også set i andre situationer, nemlig som kombinationsmedikamenter, som sælges under navnet såsom marcaine adrenalin lidocain adrenalin scandonest adrenalin Septocain, Cyan og mange flere. Fælles for disse det er, at det er medicamenter, som anvendes til lokal procedure, såsom epidural bedøvelse, ledbedøvelse, kendt som blocks, men også til bedøvelse ved arbejde på tænder og kæbe. Adrenalin har nemlig den egenskab, at det trækker karne sammen, og derved så bliver medicinen primært i det lokale område, hvor det er injiceret, og har lokal virkning. Det er oftest brugt som Lidokain eller bubivarkain, som er det, der anvendes i kombination med adrenalin i Danmark. Mere berører vi ikke disse kombinationspræparater i den her episode. Indikation.
0: Adrenalin har flere forskellige indikationer. Vi bruger det jo f.eks. ved hjertestop, og så bruger vi det som inhalation ved anafylaxi eller allergier, hvor der er påvirkning af luftvejene. Og så kan vi bruge det til søvdekrug. Men når vi snakker hjertestop, så prøver vi det jo både til de ikke stødbare rytmer og til de stødbare rytmer. Her er der naturligvis forskel på, hvornår i cykluserne vi giver det. På grund af adrenalinens virkning i kroppen, ja, så kan den naturligvis også bruges ved f.eks. brædikardi eller ved hypotension.
1: Kompetenceniveau når vi kigger på kompetencen til at administrere adrenalin, så spænder den bredt og er meget afhængig af, hvad det er for en indikation, det skal gives på. Det kan anvendes af lægemænd til brug ved hjælp af en autoinjekter, ofte betegnet som en epipen, for f.eks. mod anephylaxi. Det kan også anvendes ufortyndet via et drop, og så er det et pressestof, som kan gives af anestesiologer. Derfor er det første og vigtigste punkt at man skal være sikker på, hvilken indikation vi taler om. Men lad os tage fat på det. Når vi skal behandle anefalaksi, så ligger kompetencen i ambulancetjenesten både hos ambulancebehandlere og paramedicinere. Når vi skal behandle hjertestop, så ligger kompetencen primært hos paramedicineren, men i regionen Sjælland har ambulancebehandleren også delegation til at administrere adrenalin til en patient med hjertestop, så frem der har været kontakt til mk lægen som inhalationsmedicin, der ligger kompetencen hos paramedicinere. Adrenalin findes
0: og benævnes i flere hovedgrupper. Det hører blandt andet til i hovedgruppe N, som jo er centralnervsystemet, under sympathomimetika. Men vi kan også godt finde det under hovedgruppe B, som jo er blod- og bloddannende organer, hvor det er nævnt som en del af behandlingen for blødningskontrol på grund af dets karkontraherende evner. Men det har altså sin hjemadresse
1: i hovedgruppe N. adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både alfa- og beta-receptorerne. Adrenalin er en potent vasopressor, og det giver et dramatisk blodtryksstigning efter intravenøs indgift. Stigningen i det systoliske blodtryk den er større end stigningen i det diastoliske blodtryk, hvilket resulterer i et øget pulstryk. Pulstrykket er defineret af forskellen mellem systolen og diastolen. Stoffets primære vaskulære effekter udøves på de små arterioler og på de prækapillære svingter. Det resulterer i en reduktion i den kutane gennemblødning efter injektion hvilket er derfor, vi ser en bleghed i huden, når man har højt adreninspejl, enten på grund af egen produktion eller efter administration. Genblødning i den øges efter indgift af adrenalin i terapeutiske doter, så muskulaturen den får altså øget ilt, tilførsel og en tilføring af næringsstoffer. Også den koronare genblødning øges af indgift af adrenalin. Adrenalin stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets beta-1-receptorer, og det stimulerer også pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og kan ændres, hvilket resulterer i en øget minutvolumen, men også i et øget ildforbrug. Indgift af adrenalin medfører afslappning af bronkerne og stoffet er en potent bronchodilatator, grundet dets stimulans af beta-2-receptorerne, og det har i stærk god effekt i astma bronchiale. Stoffet øger respirationsfrekvensen og tidalvolumen, og hos normale individer, så resulterer det i en reduktion af CO2-indholdet i alveolerne. De metaboliske virkninger af adrenalin er mange. Blodglukose og laktat det øges, insulin den hæmmes. Farmakokinetik. Farmakokinetikken er
0: naturligvis forskellig alt efter hvordan vi indgiver adrenalin. Ved intravenøs administration så ses effekterne hurtigt og ofte allerede efter 2-3 minutter. Men ved intramuskulær subkutan administration ja, så vil virkningen være en lille smule langsommere end ved IV, men også indsat relativt hurtigt. Og den her langsomme absorption, den skyldes altså en lokal vasokonstriktion lige der ved indgiftsområdet. Men vi kan altså ved at massere indstikstedet fremskynde absorptionen ved intramuskulær og subkutan indgift. Ved inhalation vil du se begyndende effekt allerede efter et par minutter, og efter cirka 8 til 10 minutter så vil du have fuld effekt. Den primære effekt vil dog være lokalt i luftvejene men der vil naturligvis også kunne ses en systemisk reaktion, når der giver det via en inhalator. Den er dog ikke lige så stor, som vi selvfølgelig ser det ved den intravenøse indgift. Så snart at adrenalinen har været en tur i det systemiske kredsløb og så ender den jo så derefter i leveren, ja, så bliver den meget hurtigt metaboliseret og vil derefter næsten ikke have nogen effekt. Det er blandt andet derfor, at vi ikke giver adrenalin peroralt, da det derved vil undergå først pass metabolismen og ja, så vil der ikke være meget aktivt stof tilbage. Men de inaktive metabolitter efter det ved en tur i leveren, ja, det bliver derefter udskilt via nyrerne i urinen. Dosis
1: Dosis er afhængig af indikation. Det første, vi lige vender, er doserne til hjertestop. De er ret simple, så lad os hurtigt lige for dem overstået. Til behandling i forbindelse med hjertestop ved en ikke stødbar rytme, eller efter det tredje stød, er dosis 1 mg adrenalin, bolus til voksne, og til børn er det 0,01 mg per kilo, bolus dog maks 1 mg. Husk, at hvis det gives til patienten via en pagefær, vene eller introsjøs adgang, så er det en god idé, at der skyldes godt efter for at få det systemisk absorberet. ProMedicin beskriver mængden som 20-50 ml. LS-manualen siger 20 som minimum. Til behandlingen for anephylaxi der er det hele lidt mere lakris. Her kommer det nemlig an på om du følger ERC, dine lokale regionale retningslinjer eller de danske retningslinjer fra det relevante sundhedsfaglige selskab. De er selvfølgelig lidt til fælles, men der er variation imellem dem. Ifølge Dansk Allergologisk Selskab, som laver de danske retningslinjer og som dem, vi klart vil anbefale, at man sætter sig godt ind i og følger, der skal behandlingen være med en autoinjekter, og der er dosisen 0,3 mg intermuskulært til voksne, og 0,15 mg intermuskulært til børn. Det skiller ved 25 kg, om du er barn eller voksen. De beskriver også, at hvis det er en tung voksen patient, så kan der gives 0,5 mg intermuskulært eller 2 gange 0,3 mg, en i begge lår, og det skal selvfølgelig være intermuskulært stadigvæk, og gerne med en autoinjektor. Hvis du dermed arbejder et sted, hvor der er tilgængeligt præoptrukket adrenalin, er dosis for børn og voksne 0,01 mg per kilo intermuskulært, dog maks 0,5 mg per dosis. Det er nok denne her pasus, som de præhospitale organisationer har anvendt, da de udfasede autoinjektoren og dermed kunne spare en masse penge. Det er en helt podcast i sig selv, når emnet rammer patientsikkerhed versus økonomi, og det er et emne til en anden dag. De beskriver også, at du ifølge de danske guidelines kan supplere med inhalation af adrenalin som supplement til den intermuskulære adrenalindosis. Dosis her er ens til børn og voksne, nemlig 1 mg i 4 ml natriumklorid til en samlet mængde på 5 ml, og det kan gentages ved behov. Følger du derimod ALES-manualen fra EAC, så anbefaler den 0,5 mg intramuskulært til voksne, 0,3 mg til unge og store børn, det er børn mellem 12 og 6 år, og så er det 0,15 milligram intermuskulært til børn under 6 år. Søvdokrob, lejingsødeme, etc. Bronchospasme i de øvre luftveje jævnfører lægehåndbogen. Der skriver de således. Adrenalinhalation kan være indiceret ved akut lejingsødeme, subglottis laryngit, laryngotracheobronchitis, bronchiolitis og andre sygdomme med luftvejsobstruktion af de øvre luftveje og ledsagende bronkospasme. Her er der samme dosering til børn og voksne. Det er 2 mg adrenalin af 1 mg per ml, som er blandet med 2 ml natriumklorid, som samlet giver 4 ml opløsning i alt. I de forskellige regioner er der lidt forskel på, om de følger denne anbefaling eller en anden blanding, og her er et par eksempler. Region der skal man give adrenalinhalation af 1 mg, blandet med 4 ml isoton, natriumklorid, det samme dosis til voksne og børn. I Region H er det 0,5 mg adrenalin i 2,5 ml isotonisk salvand til børn og 1 mg adrenalin i 2 ml isotonisk saltvand til voksne. Men Region H har så udspecificeret, at ved ødemer i luftvejene, her skal voksne have 2 mg adrenalin blandet i 2 ml saltvand, som ved falaxi. Vedrørende inhalation af adrenalinblanding, så vil vi altså præcisere, at du skal sætte dig ind i, hvad de lokalt anbefaler i din region. Men det, du skal tage med herfra, det er, at vi skal fortynde adrenalinen til en sværere dosis og dermed en større volume, så det kan aerosoleres og dermed inhaleres. Om det reelt er 1 mg til 5 ml, eller om det er 2 mg til 4 ml, gør nok ikke den helt store forskel, men det står selvfølgelig for vores egen regning. I forhold til dosis i forbindelse med anafylaksi, som både er intramuskulært og inhalation, så kan de mange informationer her opsummeres som i de danske guidelines. Så derfor kommer der lige en kort opsummering her til sidst. Anephylaxi bør behandles med en autoinjektor IM. 0,3 mg til voksne, 0,15 mg til børn, under 25 kg og ved store voksne så skal det være to styk 0,3 mg autoinjektor en i hvert lov eller 0,5 mg som er præoptrukket. Inhalation bør ske ved at du tager 1 mg adrenalin i 1 ml og blander med 4 ml natriumklorid til en samlet mængde af 5 ml. Bivirkninger Når vi snakker
0: bivirkninger, så skal vi generelt altid forsøge at tænke en smule simpelt. Nemlig, hvad er det for en type medicament, hvordan har medicamentet sin virkning, og hvad afføder det så af både ønskede, men også af eventuelt uønskede virkninger? Og adrenalin er jo et sympatomimetikum. det vil sige, det er et stof, der efterligner det sympatiske nervesystems virkninger. Og fordi jeg, der kan huske så langt tilbage, så gennemgik jeg faktisk både det sympatiske og det parasympatiske nervesystem i episoden om atropin. Fordi jeg, der ikke kan huske det, så kommer der faktisk her et lille resume af det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem består af det sympatiske nervesystem, som vi også nogle gange kalder for sympatikus eller for det adrenærke nervesystem. Og så består det af det parasympatiske nervesystem, som vi kalder parasympaticus, eller for det kulinerke nervesystem. Det her, det er to nervesystemer, vi ikke kan kontrollere af egen fri vilje, men kroppen selv styrer. Det er to nervesystemer, der er hinandens modsætninger, og man kan sammenligne det med en bremse og en speeder i en bil. Desværre så er det ikke helt sådan, at man kan sige, at det ene nervesystem det fungerer som bremsen hele tiden, og den anden så er spideren hele tiden, fordi det er nemlig forskelligt af, hvorhen i kroppen vi kigger. Og groft sagt, så kan man sige, at sympatikus fremmer eller fungerer som spider på alt, hvad der er over diafragma, hvor parasympatikus så er bremsen, der hæmmer funktioner også over diafragma. Omvendt går vi så under diafragma, ja så er det parasympatikus, der fungerer som speederen, og sympeticus agirer bremsen. Populært så kalder man sympatikus for fight-or-flight nervesystemet, og parasympatikus, det kan man kalde for rest-and-digest nervesystemet. Og hvorfor hedder det så det? Hvis vi starter med vores sympatikus, vores fight-or-flight nervesystem, så handler det om, at kroppen skal være klar til at kæmpe eller flygte. Og hvis vi tager en lidt pragmatisk tilgang til, hvad vores krop skal præstere ved en kæmp- eller flygteaktion, så ser det sådan ud. Først og fremmest så skal vi bruge mere ilt. Det vil sige, at vi sætter vores respirationsfrekvens i vejret, og samtidig så øger vi bronchiernes diameter, så der kan komme mere luft igennem. Den ilt, der så kommer ned i lungerne, ja, den skal vi hurtigere have transporteret rundt i kroppen. Det vil sige, at hjertefrekvensen og kontraktiliteten, altså sammentrækningskraften, den øges. Vi har brug for alt den blod, vi kan få i de livsvigtige organer og i vores muskler, og derfor så trækker blodkarrene sig sammen perifert for at sende blodet hen til de vigtigere steder. Det er derfor, man oplever at blive bleg. Vi har brug for at kunne se alle de farer, vi kæmper imod eller flygter fra, og derfor så udvides vores pupiller, så vi kan få så meget lys og så mange indtryk ind i øjnene som muligt. Vi begynder at svede, fordi vi hele tiden har brug for, at kroppen den er kølet ned og ikke overheder. og omvendt så vil vi opdage, at vi bliver tørre i munden. Fordi spyt er jo genialt til at begynde nedbrydelsen af den mad, vi spiser, men det er en fuldstændig ubrugelig funktion, når vi skal til at slås. Vi har heller ikke brug for, at vores krop bruger energi på at fordøje den mad, vi har i tarmen eller i mavesækken, og derfor så shontes blodet, altså sendes blod herfra og hen til de steder, hvor vi virkelig har brug for blod og ilt. Det er derfor, at peristaltikken i mavetarmkanalen den mere eller mindre går i stå. Når jeg så siger, at adrenalin er et sympatomimetikum så betyder det altså, at vi sætter skub i det sympatiske nervesystems virkninger. Det betyder altså, at vi får en øget hjertefrekvens og et øget blodtryk grunde den her vasokonstruktion. Bare lige for at nævne et par stykker af de virkninger, vi ser ved adrenalin. Og nogle gange så er det netop de her virkninger, vi ønsker hos en patient, når vi giver det medicin. Men behandler vi for eksempel en hævelse i luftvejen, så er en øget hjertefrekvens nu ikke den ønskede virkning, men faktisk en bivirkning, som ikke er relevant i den her henseende. Og se, så er de væsentligste bivirkninger, dem jeg har listet op her. Det er tachycardi, palpitationer, altså hjertebanken, hypertension, arytmier og tremor. Kontraindikationer
1: Som med mange andre livreddende medicamenter, er der ingen kontraindikationer, hvis den korrekte livstroende indikation er til stede. Men de helt logiske påvirkninger, som et sympatomimetikum har, gør, at der er visse tilstande, vi skal være ops på, godt kan være en kontraindikation, hvis det anvendes til andet end en livstrående tilstand. Det kan eksempel være snævervinklet glaukom, feokromosytom, hypokalemi, fordi adrenalin faciliterer transport af glukose ind i cellerne, og i denne proces der følger der altid kalium med ind i cellen, hvilket yderligere vil påvirke kaliumniveauet i en negativ retning. Hypertension, især forbundet med patienter, der har arteriosklerose, hvor der nemmere kan opstå en hjerneblødning ved højt blodtryk. Tyotoxikose, på grund af der i forvejen er et åde, sympatisk tonus. Husk dog stadigvæk, at i livreddende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelsen af adrenalin. Graviditet
0: Adrenalin passer ikke blod hjernebarrieren, men den kan godt passere placenta, og derfor så indgår den i det føtale kredsløb. Det er ikke som sådan en kontraindikation ved livstruende tilstanden, men det er noget, der gør, at man skal være opmærksom på, om f.eks. barnet har brug for den her øgede påvirkning af sympatikus, eller om der kan være en bedre
1: behandling tilgængelig.
0: Plasma-halveringstid og
1: virkningsvarighed at adrenalin inaktiveres hurtigt, på grund af optag i de adrenærke neuroner, diffusion og enzymatisk nedbrydning i leveren og andre væv. Halveringstiden er cirka 1 minut. Og derfor så er effekten også kortvarig.
0: Interaktioner. Ifølge promedicin.dk så er der følgende interaktioner. Adrenalin kan forstærke virkningen af flere lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning. Derudover så beskriver det, at patienter i behandling med betablokker kan kræve en højere dosering af adrenalin. Så er der quiz. Så bliver det quiz og inden vi går til... Spørgsmålet i adrenalinkvidsen. Så skal vi have fundet vinderen af sidste udgaves Det var jo omkring ketamin. Og spørgsmålet til den quiz, det var følgende. Hvad hedder de fire beskrevne terapeutiske niveauer af ketamin? Svaret er det analgetiske niveau, det rekreative niveau, det delvis dissocierede niveau, og så det anestetiske niveau. Og vinderen Blandt de rigtig mange besvarelser, det er Luisa Munk. Stort tillykke til dig, Luisa. Nu skal vi så videre til spørgsmålet i quizzen omkring adrenalin. Og spørgsmålet, det kommer her. Hvilket andet engelsk navn er mere brugt for adrenalin i engelsktalende lande, og hvilket produkt har brugt det som en del af deres produktnavn? Ved du det, eller kan du finde svaret på det, Ja, så skal du sende os en mail med dit svar på infosnabla så er du med i lodtrækning om en vanvittig
1: flot 4 præmie Husk, at du kan støtte vores arbejde via hjemmesiden 10.dk, hvor du kan donere 5 eller 10 eller 20 kroner til os via hver gang vi udgiver en podcast. Det vil vi sætte super meget pris på, da det er en stor hjælp til at drive alt det her med at hoste vores blogs og lære vores podcast, så det altid er stabilt og tilgængeligt for jer derude.
0: Det her, det var, hvad vi havde valgt at have med i den her farme-episode om adrenalin. Efteråret kommer til at byde på flere nye ting. Der kommer en helt ny afdeling på bloggen. Der kommer en ny serie i podcasten med jer lyttere, som deltager. Og så ikke mindst en ny række farme-episoder. I den forbindelse vil vi gerne invitere jer til at byde ind på, hvilke medicin vi skal gennemgå i næste farme-episode. I kan gøre det, I sender os en mail til info eller I kan kommentere på de sociale medier, hvor vi jo også er til stede. En stor tak skal der til allersidst lyde til Simon Lang for The Resource Room Podcast, som har leveret introen til den her episode. Hør masser af gode og relevante podcast ved at finde The Resource Room Podcast, der hvor du befinder dine podcasts. Det her, det var alt for i dag. Vi er Karl Hø og Morten Lindqvist. Det her, det var Fomidig Podcast. Vi høres ved.